0: Buenas tardes, mis amigos. Es 30 de mayo, son las 8.27 aquí en El Paso, Texas. Bienvenidos, ay, bienvenidos a otro episodio de esta, ¿ok? Mi nombre es Sergio Muñoz. Bienvenidos a este podcast donde yo les hablo de cine, de series, la temporada de premios, este... y otras cosas, los festivales, etcétera, etcétera, etcétera. Acabo de llegar de ver Full Metal Jacket, fue un gran fin de semana... Bueno, em empecé el jueves viendo Cruella, que ya les dije, estuvo bien, estuvo ok. Uh, luego ayer vi The Wolf of Wall Street en el cine, de ese no va a ser un episodio. Y ahorita acabo, bueno, terminé hoy en la tarde, Underground Railroad, que estoy pensando, estoy considerando hacerle un episodio. Y ahorita acabo de llegar del cine de ver Full Metal Jacket, así que, ya se imaginarán, fue un gran fin de semana para mí, estuvo... Me la pasé muy bien, viendo películas, viendo series. Vi algo. También vi House, vi House por primera vez, creo que es japonesa. Una película que lleva rato queriendo ver. Este. Bueno, fue un buen fin de semana, pero este episodio vamos a hablar de Full Metal Jacket. Pero primero recuerden seguirme en Twitter e Instagram, soy como @elsergimunoz También estoy en Twitch, como Monos. En Letterboxd, esta red social donde podemos subir nuestra nuestra Todas las películas que estamos viendo a diario A veces miniseries incluidas ahí este, Síganme ahí en Letterboxd, estoy como Sergio Muñoz Esquer Y también estoy en Patreon, donde ofrezco diferentes beneficios A todos los que me apoyen Y ese apoyo lo uso para mis cortometrajes Así que vamos a darle eh, Como siempre, yo hablo un poquito de mi background De la película antes de verla Y es de que este es mi Tercer película favorita de Kubrick. La primera es Doctor Strangelove. Y la segunda es Paths of Glory. La tercera es Full Metal Jacket. De hecho, la tengo en Blu-ray... Es, eh, muchos ahí dan de que, güey, si la tienes en Blu-ray, ¿por, no ¿por qué la vas a ver al cine? Pues porque es en el cine, de Wolf of Wall Street, también la tengo en Blu-ray, y la voy a ver al cine. Mu Holland Drive la fui a ver al cine y la tengo en Blu-ray. Porque aprovecho, no todos los días tienes Full Metal Jacket, de Wolf of Wall Street, Mu Drive en el cine, y aprovecho para ir a verlas. Y sí, siempre me ha encantado, a diferencia de muchos, porque sé que muchos, este, no les encanta la segunda parte de Full Metal Jacket. Ahorita les explico por qué. Bueno, madden la razón, yo entiendo por qué, pero a mí me encantan las dos partes. Las dos partes se me hacen geniales. Sí, disfruto un poquito más la primera parte, pero la segunda a mí me encanta. También la película completa me encanta. Es inevitable que una te guste más por la que la otra, porque son tonos diferentes. Pero esta vez que la vi, incluso me gustó más que anteriormente la segunda parte. Eh, le encontré más cosas a la película. Y sigue siendo una gran película que dudo que va a envejecer o sea es que va a envejecer mal o que va a quedar olvidada es una gran película que tiene mucho muchísima relevancia hoy en día vamos a hablar de Full Metal Jacket de Stanley Kubrick y esta película de qué año es a ver me, me pregunto es de los creo que es de los 80 creo chinga madre pinche celular culero eh, a ver eh, Full Metal Jacket del 87 pues es casi una década después del de la guerra de Vietnam, creo. La guerra de Vietnam, que fue en los 60s o en los 70s? A ver... Sí, hasta el 75. 20 años duró, creo, la guerra de Vietnam, hasta el 75. O sea, estamos hablando que esta película se estrenó 12 años después de la caída de Saigón, como le llaman. Uh, esta película se divide en dos partes, podemos decir. La primera parte, eh, bueno, más que nada la película es una película de guerra que se enfoca más que nada en la perspectiva del ejército, ejército gringo en Vietnam. La primera parte es más que nada en una isla, en creo, Carolina del Sur, donde están entrenando a los futuros marines para ir a Vietnam. Y toda la primera mitad es eso, el entrenamiento que están recibiendo los marines. Y la segunda mitad es ya esos marines, o algunos de los personajes que vimos en la, en la primera mitad, ya en Vietnam, enfrentándose a la guerra. Superficialmente la película sí es una crítica, un mensaje sobre lo erróneo que es la guerra. Es muy evidente esta, eh, lo, en lo que convierte a los soldados... Pero creo que yo esta vez que la vi encontré un poquito más de, de. un poquito más sobre el mensaje del sistema, ¿no? El sistema americano el sistema que incluso en México, muchos países tenemos, que es el. el adi adiestramiento, o muchas veces el patriotismo, ¿no? Y, y más que nada es de que en este. En, este, en um, la primera parte donde vemos a los soldados siendo entrenados por el por el general, que es un general, este, a ver, a ver, ¿cómo, cómo, ¿cuál es su nombre? Este, um, sí, el general El sargento Hartman, que les grita un personaje icónico ya del cine. Um, vemos cómo los trata, los trata como basura, los trata horrible, eh, pero ellos tienen que obedecer órdenes, tienen que entrenarse, tienen que... Y creo que de ahí empieza esta perspectiva de la idea de adiestramiento, pero yo creo que no solo es dentro del, del ejército, en este caso los marines, que recuerden, es lo mismo el ejército que es el army, que los marines, son diferentes ramas dentro del ejército, del de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, pero ese es otro pinche tema, um, pero es interesante cómo, lo, cómo Kubrick retrata este, este adiestramiento que yo veo también como parte del sistema hasta en las escuelas, ¿no? Una vez Juan Antonio, mi amigo Juan Antonio, que está en mi director de fotografía, y yo estamos viendo High School Musical. Y nos llamó la atención este tema en High School Musical, que es apoyar a tu equipo y apoyar a tu escuela, que es muy común en Estados Unidos. En México, yo creo que en Latinoamérica no es muy común, pero en Estados Unidos es muy común que tú a tu equipo y vistes los colores de tu escuela y apoyas a tu escuela en lo que sea, al equipo de básquet, al equipo de fútbol americano, al equipo arriba de la escuela, ¿no? Y nos preguntamos esto de que, si de aquí no venía el excesivo patriotismo que, ex, que existe en Estados Unidos. En el apoyar a tu país, en el dar la vida por tu país. Entonces siento que, y, y también esta idea del, del sistema, ¿no? Que tienes que encajar en el sistema, que tienes que encajar en lo que te dicen, en complacer a los de arriba, complacer a aquellos que te están dictando qué hacer en la escuela. Um, y también al mismo tiempo la idea de... ...hacer a un lado a los que no son iguales. O te acoplas o vas a chingar a tu madre, ¿no? En, en palabras más bonitas, ¿no? Este, sí, lo vemos con él, con este, el, el personaje interpretado por Vincent D'Onofrio. Este, el Private Pile, quien, quien debido a, no sé si tengo una, un problema mental... ...pero debido, por ejemplo, a su, a su complexión física, a que no es, no es hábil con los entrenamientos físicos, no es muy hábil a veces con, por ejemplo, al armar el, el arma, se eleva la onda en algunas cosas, como cuando se le olvida cerrar el seguro. Pero esta idea de que o te ajustas al sistema o el sistema te va a chingar, ¿no? Eh, y esta idea de, que tra de tratar a las personas como como animales, ¿no? Como robots, no como humanos. La idea de que Tienes que seguir las reglas, no hay humanidad en el sistema, tienes que seguir las reglas. Y les digo, no solo es el ejército, Sabes, es a veces hasta las escuelas, seguir el plan de estudio, aprender esto, aprender lo otro, pedir permiso para esto, dirigirte a tus maestros de cierta manera, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro ese tipo de cosas, y que probablemente muchos se pueden acoplar y otros no. Hay aquellos que es muy fácil para ellos acoplarse, y hay otros para los que es muy difícil hacerlo, como lo vemos en esta película. Y siento que Kubrick hace un excelente trabajo mostrando eso en la primera parte. este Y, y es muy interesante que, que por el primer acto de la película, no la primera parte, el primer acto o la primera mitad de la primera parte, la primera mitad de la primera mitad... Eh, solo vemos cómo el sargento se dirige a los soldados gritándoles, ¿no? Y ellos dicen: Yes, sir. No, sir, yes, sir. Sir, yes, sir. Sir, no, sir. Así es como se van dirigiendo. Solo esos son los diálogos. La introducción de nuestros personajes no es qué vamos a saber de ellos, cómo son. Simplemente en cómo se les dirige a ellos. Nada más. Esa es nuestra introducción de personajes. Y Kubrick lo hace muy bien. Y en la segunda mitad de ese acto pasa algo muy interesante, que es cuando ponen a Joker, el personaje Joker, que en realidad es el protagonista, a ayudarle al personaje Vincent D'Onofrio, a Private Pine, ¿sí? Que le empieza a ayudar. Y ahí lo interesante es que empiezan a tener ya una conversación como personas normales, como humanos, ¿no? Este, esta humanidad que empieza a ver Pero en realidad toda esa primera mitad de la película es puros gritos y puras órdenes y puros insultos. Y de hecho, algo que me gusta mucho que, que, que plantea Kubrick con la película es el miedo, ¿no? Un sistema que se rige a través del miedo, ¿no? Del castigo, de las amenazas, de los insultos. Y no solo en, y no solo en, los, en el ejército, bueno, en las Fuerzas Armadas, sino también en... Las escuelas, nuestros trabajos, que nos, nos grite nuestro, de, nuestro jefe, que nos den órdenes, que nos insulten, en las escuelas que nos amenazcan diciendo que nos van a bajar la calificación, que nos van a quitar puntos, que nos amenacen, que nos van a castigar, una amenaza que te van a reportar, una amenaza de que te van a hablar a tus papás, este miedo que es implícito, pero que existe, que existe en el sistema para al final adiestrarnos. Y luego tenemos al personaje de Joker, quien se me hace un personaje súper, súper interesante porque, les digo, la primera mitad de la película se enfoca más que nada en el personaje Vincent D'Onofrio, pero también conocemos un poco de Joker y lo empezamos a conocer todavía más en la segunda mitad, donde nos empezamos a dar cuenta que es un ser humano, que es una persona divertida, buena onda, chido, tiene amigos y todo, pero ...si analizamos la primera, la primera mitad... ...y contrastamos la, 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 las dos mitades... ...nos damos cuenta que Joker es esta persona... ...que probablemente es mucho de nosotros... ...que esconde su humanidad... ...que esconde sus pasiones... ...que esconde lo que ama, ¿no? Eh, creo que es un, una metáfora sobre eso... ...porque ¿cuántos de nosotros... No hemos, escondido, ...no hemos escondido lo que amamos... ...o lo que nos gusta... ...o lo que disfrutamos... ...quienes verdaderamente somos... ...por encajar en el sistema. Una vez Luis y yo estamos hablando... ...de que conocemos gente que... ...conocemos gente que ama alguna cosa... ...que ama el cine... ...que le ama la pintura... ...que ama este, los carros... ...que ama cualquier cosa... ...que tiene una pasión. Pero hay otra gente que no tiene una pasión... ...que no tiene algo que le... A, que, que, ...que ame, ¿no? Y nos preguntamos, es que... ...¿qué es lo que les apasiona? O sea... Y, y a mí a veces, no sé, yo pienso que toda la gente debe tener algo que le apasione. Y si no lo tiene, es porque tal vez lo ocultó cuando era chico, lo ocultó cuando tal, en secundaria, tal vez se burlan de esa persona, o tal vez le daba miedo revelarlo, ¿no? A mí nunca me dio miedo ni vergüenza decir que amaba el cine, pero tal vez hubo más gente en mi primaria, en mi secundaria, que les daba miedo decir que les gustaba el cine. Sí, por, por cualquier cosa, ¿no? Por lo que te dice el sistema, que no puedes, que no te gustar el cine, o los estereotipos, que el arte es para, para las personas, este, LGBTQ, etcétera, ¿no? Parte del sistema. Y siento que Kubrick hace un muy buen trabajo planteando eso, de cómo el sistema afecta a nosotros como humanos. Y de hecho hay un momento, hay un momento donde cuando los empiezan a repartir ya como por áreas, que ya se graduaron. Eh, y los empiezan a repartir por áreas. Y Joker decide ir a periodismo. Y se burla de él, el sargento, le dice, güey, qué pedo, porque quieres ser un periodista? ¡Qué chingados! Eso, eso, esa parte del sistema que nos dice qué debes de hacer y qué no debes de hacer. Y siento que con la película Kubrick hace muy buen trabajo. Y con el final del primer acto, que ya sabemos lo que ocurre, para los que la lo han visto, que es el, el final, esa escena en el baño, creo que es esta representación de qué sucede cuando todo se cae, cuando ese sistema se rompe, cuando ese sistema no funciona. Cuando ¿Sí? ese sistema le falla a las personas que no encajaron. Y, y es una revelación hacia el sistema, pero también una revelación a las personas que no encajaron. Es, una, es un final muy crudo, pero que es muy, muy real. Y es un y es, también eso se me hace bien curioso cómo hacen esa comparación de este Whitman, el que hizo el tiroteo en la Universidad de Austin, o este Oswald, quien mató a Kennedy, y dicen, ustedes se van a convertir en uno de ellos. Ellos eran Marines, y, y, y lo toman, es un gran, el, el sargento lo toma como un ejemplo para decir, um, no para decir que eran malas personas o que tomaron malas decisiones, sino que fueron hábiles en su área, eran máquinas. Son máquinas que construye el gobierno. Porque aquí dicen, hay una frase que tiene la película: We're gonna build killers. Vamos a construir asesinos. ¿no? Y no, no es el hecho de construir asesinos, pero la palabra construir, construcción, vamos a formarlos. Que vuelvo a lo que es el sistema, esta construcción de personas. Recuerda una vez en secundaria, yo fui, yo fui a una escuela pública en secundaria y me acuerdo que un, el profe nos dijo. Miren, le, le, el sistema educativo está hecho para que terminen, para que la mayoría de ustedes, si no es que todos, terminen trabajando en maquilas, trabajen en fábricas. Tal vez dos, tres de ustedes van a terminar siendo dueños de algo, van a terminar un puesto, pero el, el sistema educativo está hecho para que ustedes terminen siendo trabajadores de maquilas. Se me hizo tan impresionante que un profe te diga eso. Y sí, o sea, siento que es un gran trabajo lo que hace Kubrick en la primera mitad Ahora, algo ya englobando más lo que es la película, la primera y, y este segunda mitad Les decía, en la segunda mitad ya tenemos lo que es los soldados en, en Vietnam Obviamente nos enfocamos en Joker Ya, ya anda ahora con otro chavo, eh, que son parte de la misma revista o periódico se centra un poco la película en lo que es este los periodistas, el periodismo un poquito, lo que es esconder la verdad cuando le dice a su jefe de que, oiga, pues mostramos eso, no tienes que bajarle el número de muertos porque no queremos decir que esta es una pinche guerra que está valiendo pito, ¿no? Entonces, es un poquito de eso. Uh, me gusta mucho el personaje del compañero de Joker que le dice que le parece muy curioso que ellos, Estados Unidos, vienen a Vietnam para ayudarlos. Y ellos no quieren, ellos están molestos, ellos... Es muy interesante esa perspectiva, ¿no? Me parece muy, 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 muy interesante también. Aquí es donde descubrimos un poquito más lo que es el personaje Joker y lo que es la dualidad del personaje, la dualidad del hombre, ¿no? Esta contradicción de la humanidad. El hecho de que... De que Joker viste su casco que dice Born to Kill nacido para matar, pero también tiene un símbolo de paz ¿sí? y él mismo dice la dualidad del hombre, su manera de explicarlo la dualidad, la contradicción, la hipocresía del mismo ser humano eh, hay un momento, de hecho me acuerdo me recuerda, o sea, me recuerda mucho eh, me puse a investigar más que nada lo que significa la dualidad del hombre, y lo que busqué es la hipocresía, ¿no? o, o la, ideolo la ideología doble la contradicción de las cosas de, de, del ser humano, um, que es algo normal y que es parte del, del, del de las personas, de nosotros, ¿sí? porque las cosas no son en blanco y negro, las cosas no funcionan así, las cosas funcionan son más complejas que decir, o estás a, a, en contra o estás a favor mío, que es como te lo quiere mostrar el sistema, que es el ejército en este caso, en ese momento donde le dicen, este, ¿cómo es posible que traigas una un, un medallón de paz y lo tienes un casco quizá born, que, que dice Born to be a Kill. O sea, ¿qué dice? ¿A sick joke? Le dicen. Y el, mismo, y el mismo lo contesta diciendo que es la dualidad del hombre, la contradicción. Porque las cosas no son en blanco y negro. Y lo vemos al final, lo vemos al final en la última escena. Más que nada porque Joker es un personaje, eh, o al menos en la guerra... No estás ahí, a ver, a ver, muchos de esos soldados en Vietnam o la Segunda Guerra Mundial no están ahí por gusto. No querían matar gente, pero es matar o morir. Y lo vemos al final de la película, cuando el amigo de, uno de los amigos de, uno de los personajes muere. Es asesinado por el francotirador. Y Joker tiene que, de, él decide matar a la niña, la niña que es la fracotiradora. Se me hace bien importante esto, que fuera una niña. Eh, no un hombre, no un soldado. Una niña. Una niña con un arma que mató a, los soldados, a tres soldados. Y que ahora Joker dice, no la podemos dejar aquí. Es parte de la dualidad. La, no la podemos dejar aquí. Él tiene humanidad. Él está mostrando esa humanidad de que no la podemos dejar aquí moribunda. Porque no ha muerto la niña. La atacan, pero está... Por, está Sufriendo, y si no la podemos dejar aquí. Y es cuando el otro solo le dice: Ok, mátala. Mátala. Eso es parte, yo siento, de lo que es la dualidad del hombre. De la tienes que matar. Si no quieres, si no quieres este, que sufra, mátala. Mátala. No nos la vamos a llevar, mátala. No quieres que sufra, dale un pinche tiro, güey. Pero también cuando la va a matar, Vemos ese momento en su rostro, en el que ahí no solo es como haciéndole un favor a la niña, más bien está en una venganza por la muerte de su amigo. Lo que se me hace en parte de lo que es la dualidad, esta dualidad del hombre. Esto de born to, born to kill y su símbolo de paz. Porque él, él está matando a la niña para darle paz, pero la va a matar. Va a matar a la niña para darle paz. Estamos teniendo las dos palabras paz y matar en el mismo en el mismo enunciado en esta escena. Y les digo me gusta mucho esa parte porque es la, la segunda parte es más cómo es el la desaparición más que nada o el sí la desaparición o la pérdida de humanidad que existe en ellos no ya son parte de este, ¿cómo se llama? De este sistema que le está dando órdenes de qué hacer. Que les está poniendo una posición de... O matas o te matan, güey. Y a nosotros no nos importa. Tienes que hacer lo que se te ordene. Y si no lo haces, te van a matar. No tienes de otra Ese sistema en el que... No solo es en la guerra. Yo creo que es en la vida real. Que no es... es no es... Um, que te maten. Pero yo creo que el hecho de que... Ok... No quieres hacer tarea, vas a reprobar y te va a ir mal y vas a tener mal este, calificaciones, te va a ir mal, no vas a entrar a, a la prepa que tú quieras o a la universidad que tú quieras y no vas a tener el trabajo que tú quieras y vas a echar a perder tu vida. Eso, esa parte del sistema que, que existe, les digo, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo yo creo, al menos en México sí existe. Y como les decía, la, la, la segunda mitad trata de mostrar un poquito más la humanidad que existe en los personajes, comparando la primera con la segunda mitad. La primera, toda la casi toda la primera mitad, es el sargento gritándolos e insultándolos y todos de ¡Yes, sir, yes, sir! Uh, ¡Sir, no, sir! Y, y solo tenemos poquitos momentos... ...donde hablan como personas normales... ...que es cuando Joker y el y Private Piles están ayudando... Le están, ...se están comunicando... ...y la segunda mitad es todo lo contrario... ...vemos más humanidad... ...cuando Joker y Cowboy este, se reúnen... ...se abrazan, quieren llorar... ...están contentos porque... Se, en, ...cada uno en, re, se encontró con su amigo... no ...se reencontraron... ...están muy felices... sí ...por ejemplo al inicio vemos a Joker... ...cuando les roban, le, le roban la cámara que hasta... ...brinca, es bromista... Los personajes son más graciosos, son, se llevan a, a toda madre todos. Vemos esa humanidad en ellos. Y vemos muy poquito, solo en un momento donde Joker se tiene que dirigir a un general y dice Sergio Cern cuando le pregunta lo de su símbolo de paz. Es interesante y, y lo gracioso es que la primera, donde los personajes son más rígidos, se siente más como una comedia. Y la segunda mitad, donde los personajes son más alivianados, se siente más como un drama, por lo que sucede. Por lo, en lo que se convierte, en lo que llega, lo que terminan convirtiéndose. Y por ejemplo, hablando de. Hablando de, por ejemplo. ¿De cómo se llama? De la dualidad del hombre. Tenemos otro momento donde. Joker y este güey y, y, y su fotógrafo van y hay un, como 20 cuerpos y te entrevistan a un soldado. Y es muy interesante cómo el soldado está platicando la masacre, le está narrando, y al mismo tiempo está sonriéndole a la cámara. Si se fijan, de repente le sonríe a la cámara y luego empieza a seguir, no, ¿y qué pasó esto? Y luego le están tomando foto y lo vuelve a sonreír. Es una imagen de todo está bien, el sistema funciona. Así yo lo interpreto, el sistema está funcionando bien, aunque sea un asco pero también un poco como lo que es el periodismo, que es, ay les vamos a mostrar el bonito ¿no? Todo está saliendo bien allá en Vietnam, estamos ganando la guerra, pero se están muriendo los soldados. se Están invadiendo, están matando gente y están muriendo sus propios soldados. Entonces, es un poco eso de la dualidad también del hombre, del sistema, del mundo, de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego les digo, llegamos al final... Donde es como para mí lo que es la pérdida de humanidad de los personajes. Donde es, descubren que es una niña, se los expliqué, y la matan. Y, y, y es interesante que el que primero le dispara a la niña es el amigo de Joker. El periodista, el fotógrafo. Quien era el tipo que se andaba vomitando en el helicóptero. Hay una escena en un helicóptero donde va un güey matando gente, literal. Va matando gente a lo pendejo. Y el personaje literal se está queriendo vomitar. Y, va, y con ganas de llorar. Y al final de la película es quien le dispara a la niña. Y está bien contento y parece un logro y soy un chingón y la madre. En eso se ha convertido, en eso el sistema ha convertido al personaje. Y luego después el personaje Joker decide matar a la niña. Y es esta dualidad, esto de para darle paz, como les expliqué, matándola. Este... Y... Y al final, y, y de hecho hay un momento donde él tiene que decidir si matar a la niña, donde el amigo, el, el fotógrafo, sonríe. Vemos una toma del, del, de, de donde sonríe. Esas decisiones de la edición de vamos a agregar esa toma donde él sonríe. Como que ya, si sí, hazlo, ya soy parte del sistema, ya es lo correcto matarla. Y luego tenemos la última escena donde van cantando la canción del club de Mickey Mouse. Que se me hace muy interesante que van cantando esa canción en específica. Y un poco como este contraste de los soldados, se ve todo quemado y van cantando Mickey Mouse, que simboliza más que nada inocencia, niñez, etcétera, etcétera, etcétera. Y escuchamos al personaje, a Joker, narrando diciendo, I'm living in a world of shit. Así es la línea. I'm so happy that I am alive. In one piece, and short. In, I'm in a world of shit, yes, but I'm alive. Dice, estoy feliz que estoy vivo. En, un, en, una, en una pieza, en one piece. Vivo en un. Estoy en un mundo de mierda, sí, pero estoy vivo. Creo que confirma más que nada mi teoría: esto del sistema. Esto de. de tengo que sobrevivir en este sistema. Tengo que hacer lo que me dicen, tengo que hacer lo que se me dicta, tengo que seguir la guía, tengo que seguir las reglas para poder sobrevivir. Estoy feliz que estoy aquí. Estoy feliz que estoy vivo y estoy feliz. Estoy en un mundo de mierda. Estoy en este sistema culero, pero estoy vivo. Esa es la última línea de la película. Y creo que es que reafirma más que nada mi, mi, mi idea esto de la. de la. ¿cómo se llama? de la. del sistema que Kubrick plantea durante toda, toda, toda la película. Um, la dirección de Kubrick es asombrosa. El guión es muy, muy bueno. Creo que es su nominal Oscar por guión original. Um, algo que siempre me ha muy curioso de Kubrick, o bueno, la gente que mama a Kubrick, Kubrick es un genio, pero me encanta que la gente siempre lo mama por, por la simetría en su fotografía, ¿no? Lo que sí le aplaudo, güey. Pero una vez una maestra dijo, una maestra de actuación dijo, la simetría en las películas está sobrevalorada. Y casi no me usa la palabra sobrevalorado, pero sí entiendo eso, porque creo que la gente se fija mucho en que esté así simétrico. En vez de que cuente bien una historia. Y algo que sí le aplaudo mucho a Kubrick es de que sí, tiene su simetría, pero los movimientos de cámara. Hijo, hijo de su pinche madre, güey. Los movimientos de cámara en esta película son asombrosos. O sea, están cabroncísimos. Eh, ya sea en las escenas del inicio, eh, hacia dónde se dirigen los personajes. Es que lo ingenial es de que la, la cámara, como se mueve, hacia inicia. Con, una, con un framing, con una composición excelente, se mueve y termina en otra composición excelente. Hay una. Hay un. hay una, una. hay un cálculo tan definido de hacia dónde se dirige la cámara y qué vamos a ver. Y Kubrick lo hace muy, muy bien. Ni se diga en las escenas de guerra. Sabe hacia dónde llevar la cámara, sabe cómo moverla qué movimientos tomar y es genial. Y siento que es algo que la gente casi no habla de Kubrick. O tal vez sí lo hablan, pero no tanto como oh, su simetría y mira cómo está todo simétrico y todo par. No, no, en esta película sí hay simetría, pero a mí lo que se hace bien interesante es su composición al mover la cámara. Por ejemplo, hay un, hay un momento donde eh, están con, mo con una cámara en movimiento, están como que filmando los periodistas y se están moviendo, y están todos los soldados como que tirados, y viendo hacia la cámara, y en el fondo vemos cómo están, pues, disparando, lanzando bombas y la chingada, ¿no? Se me hace tan buena, y la escena es un tracking, la cámara se está moviendo al lado junto con los periodistas, y hacia el lado contrario caminan, este, como que médicos o enfermeros llevando muertos o gente herida. Se me hace un momento muy chingón, muy bien filmado, y creo que, la gente olvida eso, los movimientos de cámara, y que la importancia de la fotografía no es que se vea bonita o que se vea simétrico, sino que funcione para la trama, que funcione para la historia, para la, narr la narrativa y que sea narrativa visual. No que Kubrick no está, componiendo, no está eh, eh, haciendo esa composición en la fotografía para que, ay, para que se vea bonito, para que sea simétrico mire esta pared así alineadita no, él lo está haciendo porque el modo en que está contando la historia es lo, es lo que lo exige y a eso aplaudo bien cabrón, la, 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 las actuaciones también son muy buenas y, le, y aplaudo mucho la actuación del final del, del protagonista el que interpreta a Joker, déjenme lo busco este aquí lo estoy buscando Matthew Mowden porque me, me gusta mucho esa decisión, el rostro cuando mata a la niña, porque hay muchas decisiones que tiene que tomar un actor, muchísimas decisiones que tiene que tomar un actor al, en, en, al, al interpretar, ¿no? Y las decisiones que toma él en ese momento, en su, en su expresión facial, Demuestra mucho en lo que su personaje se ha convertido El viaje de ese personaje que ha llegado hasta este punto Y lo que hace el actor es muy bueno Vincent D'Onofrio también lo hace excelente Excelente Vincent D'Onofrio se me hace un actor muy poco valorado Y lo que hace en, ese, en, en todos sus momentos es muy, muy bueno Muy terrorífico Ni se diga del sargento, también muy buen trabajo pero creo que aquí a los que más le aplaudo son a Vincent D Onofrio Y a este Matthew Modin. Que de hecho es el que sale en The Dark Knight Rises. The Foley. Eh, pero sí. Uh, creo que eso fue más una reflexión. Más que una opinión sobre Full Metal Jacket. Si no la han visto, véanla. En serio, a mí esa es una gran película. Esta vez que la vi fue como que... ¡Wow! ¡Qué chingonada! Eh, en serio, véanla. Un gran soundtrack, eh, gran dirección, gran fotografía, la edición y se diga. El, el diseño de producción, todos los... Eh, eh, se me hace ta, es que se me hace tan genial que la mit, primera mitad y la segunda mitad son totalmente distintas y al mismo tiempo se complementan perfectamente. Y el diseño de producción en las dos es muy buena. En una vemos el campamento, el, la base, no sé cómo se le diga. Y en el otro vemos ya Vietnam. Y es muy, muy buena la dirección de Kubrick en lo que es, más que nada, los backgrounds. El ver la guerra de fondo, el ver los edificios de explotar, cómo le disparan las cosas. Se siente tan real. Y algo que se me hace tan impresionante es que esta película es de Warner Brothers. Y de fin, absolutamente no tendríamos una película así hoy en día ya ni War Warner Brothers o ningún estudio grande le apostaría películas así prefieren apostarle a películas de franquicia o películas gigantes que hagan millones de dólares en taquilla bueno, nos dieron Judas and the Black Messiah okay. les doy el beneficio de la duda a, a Warner Brothers pero creo que ya es muy difícil ver este tipo de películas hechas por, por estudios como, como es Warner pero espero que que haya más así como Judas and the Black Messiah pero bueno Síganme en Twitter, en Instagram y en, en Twitch, como arroba el Sergio Unos. Estoy, estoy en Letterbox también. Y estoy en, pinches, ¿cómo se llama? Um, en Patreon, donde les ofrezco diferentes beneficios. Y por favor, vayan a está OK en Apple Podcast y dejen su review. No importa si usan Apple Podcast o Spotify, vayan a Apple Podcast. Si tienen un iPhone, vayan a Apple Podcast y den una opinión, una calificación está ok, por favor. Vayan a Apple Podcast busquen está ok y mañana está mero mero bajo y ahí dejan una opinión por favor thank you. así que creo que es todo amigos, que tengan muy bonito inicio de semana bye